0: 那第一个问题很简单了。今天其实我在上直播之前，我发现有非常多的人在各个渠道就一直在跟我强调一句话，说求安慰。嗯，因为今天整个市场应该说非常让大家沮丧，嗯、因为基本上所有的宽基指数都在下跌。嗯，而且的话呢，有些跌的还比较多，对吧？超过百分之三、百分之四这样子的一种大跌。那其实想问一下肖总哈，对于今天整个市场的这种调整。尤其是今天，很明显是之前的这种机构抱团的这一些行业跟板块出现了非常明显的调整，嗯、可以说是领跌市场、嗯。那您怎么来看待今天的这个市场
1: 的变化呢？哎，好的，这个问题啊，也是刚才我在路上一直思考的问题啊。嗯。也包括在下午的时候呢，我也看了一下咱们的盘面，对吧？嗯、虽然说咱们市场看了一下这个基金的重仓股，包括说大家之前讲的这个抱团的股票，嗯，跌幅比较多，但其实呢，我们看到呢，今天市场上涨的股票。依然有接近三千只，那么这代表说我们 A 股啊，其实百分之六十的股票的数量还是上涨的，那这个就说明什么事情呢？说明的事情是我们这个市场它不是一个单的真正意义上的这种熊市，就是当一个板块、当一个类型的个股在出现下跌的时候，我们看到另一个板块之前大家可能关注度比较低的啊、呃、中小市值的一些股票，还包括说一些这个相对不是那么核心的一些股票，在今天都出现了个上涨，这个代表呢？整个市场来说，它并没有冷下去，并不冷下去、嗯，所以我们并不认为说啊，今天这个市场的下跌是一个趋势性下跌的开始。我们认为它更多是来自于是啊、呃，可以看作是我们整个市场长期的结构性的牛市中的一个正常的一个技术性的回调。嗯，就是、嗯、所,以所以有些大家不要太担心，嗯,嗯好，就是肖总意思是说这
0: 个只是一个调整而已，对不对,对？并不代表着整个市场就开始转向了。因为其实，在过去这几天哈，我们也看到有很多网友特别有才。在去 年， 这种尤其是像今年一月 份， 很多次市场上涨的时候 呢， 他们开玩笑说 哈， 叫做股灾式的上 涨， 嗯， 也就是盘面都是在 涨， 但是实际上市场上面可能两三千只股票可能都在 跌， 对。然后这几天 呢， 包括上周这两 天， 似乎大家就发现变成了另外一种方 式， 那就是指数都在跌。但是其实大部分的股票是在涨的，都在涨。嗯，其实
1: 为什么会发生这样子的一种极其分化
0: 的现象呢？您怎么看这个问题？啊，造
1: 成这种情况的原因呢，我觉得其实还是有两大因素吧。嗯，第一大因素呢，就来自于说一七年以来，咱们 A 股啊，其实有一个词儿大家知道很多，叫机构化，对吧？嗯、那么市场上的这个整个公募基金的分量越来越重，包括咱们看到啊，全市场有接近啊不到一百五十个基金经理。但它管理呢，相对整个一个管理的金额的数字已经占到整个公募基金行业百分之八十以上。那么，基金经理的头部化，包括咱们基市场的机构化，都会造成说一部分股票的表现会显著的偏离整个市场其他的一些这种股票。那么，就是大家做了这个抱团的情况，对吧、嗯？所以呢，这个情况呢，我觉得是刚刚讲的这个因素之一，所以市场会显得比较分化。嗯嗯那么第二个因素的话呢，我想说的说还就还是跟整个外资的一个节奏有很大关系。嗯，因为大家知道呢，在美国这些发达国家的成熟市场，整个外资也好，它更加偏好是行业的龙头。那么这两年我们也确实看到，行业龙头在各方面都获取到了更多的社会资源，那么增速呢也更加快，整个业绩表现更加稳健。所以呢，外资的这种举动，也影响了一部分的国内的机构投资者跟国内的个人投资者来跟着去对这个龙头做一个持续的加码。所以也会导致了这个市场出现一个二八分化的情况，嗯，也就相当于是内外两方面的因素都有
0: ，对吧？对，一方面是本身我们的 A 股在去散户化，嗯、也就是慢慢的机构在中间所占比变得越来越大，嗯、话语权变得越来越多，嗯、而且的话呢，刚才肖总特别提到了一点哈，也就是现在在公募行业，我们也看得很清楚，也是这样在头部集中，嗯，因此的话。相当于很多的钱都是在少数基金经理的手里面，那么在这种情况之下呢，大家就难免可能会出现抱团的情况，因为毕竟基金我们知道它是有很多投资的限制的，嗯，在某种程度上面，当你的资金量大到一定程度的时候，可能你可供投资的这种标的本身它的范围就已经缩小很多了，在某种程度上面来讲的话，所以在这种情况之下呢，这是一方面，而另外一方面就是外资的这一种示范效应，嗯，因为海外。经过了多年的这种发展之后，其实已经是成熟市场了。而在成熟市场中间，可能在市场中间能够稳定贡献这种正回报的，就是那些头部的公司、龙头的公司，因为市场已经非常非常成熟了。因此，他们来到中国市场之后，他们也是按照自己的习惯来购买这些龙头。嗯、而国内很多机构看到外资这么买，于是也学着一起。嗯、因此，到最后的话呢，两方面一叠加起来，就形成了抱团。形成了这一种大家都向头部集中的持股的这种方式。那其实呢，说到这一个哈，我们也看到在，在其实，在过去这半年，也有不少的券商分析师，然后就整个抱团的行情，包括历史上面 A 股所出现的这种抱团行情，做过相应的分析。然后中间呢，其实从去年下半年到年底的时候，很多人就已经开始问这个问题了，那就是到底这个抱团什么时候会瓦解？因为大家总觉得，哎，抱团至少。历史上面的那四到五次的话，全部都瓦解了，对不对？但是呢，另外也有一些人认为，中国现在既然公募基金，你像去年公募基金全年新发的公募基金募集的总总的金额超过了三万亿，而今年的前两个月其实已经募集超过七千亿了。所以，当公募基金话语权变得越来越大的时候，另外一部分人就认为，那整个市
1: 场只会越来越分化，越来越向头部集中。嗯。哎，您怎么看待这个问题？哎，好的，其实这个是个很有趣的一个行为金融学的问题啊。嗯，我们在行为金融学领域有一个理论呢，其实特别有意思，它指的是我们金融市场的这个反身性。嗯，或者叫我们金融市场的一个自我实现理论。嗯，那么这个理论呢，可能听起来这个词儿啊比较拗口，反身性就是咱们索罗斯说的这个词儿，对不对嗯？嗯，它指的是什么呢？就是当大家都觉得一个人是好人，或者说都觉得一个公司啊你是好公司的时候，那么这个公司它就会成为一个好公司。嗯、
0: 什么意
1: 思呢？比如说，举个案例，我们有一家公司，它是行业的可能一个比较有潜力的竞争者。嗯，那么这个时候全，全咱们整个金融市场都说这家公司是龙头，是好的。那么它的供应商、它的客户、它的对手、它的监管层都说这个公司是龙头，嗯、它接受了这个公司。那么我自然而然会更加多的从这家企业去购买我需要的商品。嗯，那么这个企业的收入规模随之做大，利润随之做大，那么它就真的成了这个行业的龙头、嗯。这个就是我们金融市场的一种自我实现机制。比较反身性的机制。嗯、那么提到这点的话呢，就回到我们对这个行业龙头的观点的看法。嗯、我们认为龙头观念的形成跟目前这些公司强劲的基本面本身，它就存在这样一种反身性。我们都认可这些公司它是行业龙头，那我们在做平时的日常消费的时候，我们有意去购买这些公司的产品跟商品、嗯，它的利润表现、收入表现都远胜于其他你认为不是龙头的企业。那么龙头确实有体现出了很强的基本面的动能，然后推动股价进一步的上涨。那么股价进一步上涨，又强化了我们对它龙头的认知，所以这种抱团啊，其实从历史的长时间看，就是一种不断的跟市场自我强化的机制，最后形成的。嗯
0: ，那在历史上面，为什么又会出现抱团瓦解的这种情形呢
1: ？而、呃、出现抱团瓦解的情形的话，一般来自于两方面，嗯，一方面呢，可能是这个行业它自身成长到一定的天花板啊、呃，企业呢它无法通过进一步的扩大。市场的份额来提升自己的收入和利润水平，或者说呢，整个经济的环境出现了新的变化。比如说，我们以美国为例啊，美国在七十年代这个这个当时也是一种非常极致的漂亮五零行情，最后是什么瓦解的？是吗？最后一个核心的因素是美国又进入到了一个当年遇到了这个一个比较大的危机，就是石油危机。石油危机当时呢，我们看到全球的整个通胀起得非常快。那么这些公司的成长的基本面层面受到了很大的意识跟打击，所以呢，当时美国的漂亮五十行情就是这么终结的。嗯,嗯，嗯啊、哦，明
0: 白了。那其实刚才肖总解答这个问题，我觉得已经讲得非常透彻了哈。首先，为什么会形成抱团？为什么会有这种分化，对不对？嗯嗯其实说白了，就是在讲到了很重要的一个反身性。嗯，那反身性呢？因为大家都觉得它是龙头，回过头来大家又都去消费，都去消费之后，反而又进一步的可以增加它的利润。嗯，于是的话又反映出来，所以。看上去，哪怕它不是龙头，可能最后也真的就变成龙头了，对,对不对？对是、啊。然后进一步的加强了心理的暗示之后呢，这个东西可能就越来越真了。嗯，所以这是一种。其实说到反身性哈，呃，平时跟大家说的特别好玩的这个词，虽然听得少，但实际上我们平时生活中也很多。举个例子，我们在经济中间还经常说到说通货膨胀的自我实现。嗯，嗯当。因为通膨让我们这个东西涨价嘛。如果当大家都觉得都这个东西要涨价、嗯，大家就都去抢着买，对抢着买，它就真涨价了，对不对,对？是，它就终于都实现了。所以呢，这就是所谓的反生性。